0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Boa noite, ainda de pé como você está, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, é uma alegria e um prazer estarmos na casa do Senhor, amém? Exaltar o nome do nosso Deus, que é digno de todo louvor, toda honra, toda adoração. Evangelho de João, capítulo 6 vamos ler do verso, dos versos 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor, depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos, e a Páscoa... A festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles Tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas que é isso para tantos e disse Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os para os discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando ele, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos... Recolhei os pedaços que sobejaram, para que não se perca Recolheram-nos, pois, e encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevada Que sobejaram aos que haviam comido Vendo, pois, aqueles homens, o milagre que Jesus tinha feito, diziam Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que é estarmos na casa do Senhor, muito obrigado pelo privilégio que é conhecermos a verdade, que é o Senhor, o Senhor é a verdade, obrigado porque essa verdade nos liberta, essa verdade nos libertou, essa verdade transforma a nossa mente, transforma o nosso jeito de pensar, a nossa forma de agir, essa verdade ilumina o nosso caminho, o caminho pelo qual devemos caminhar nessa vida, obrigado por termos o Senhor. E agora que estamos diante da tua palavra para meditar nela, eu lhe peço que o Senhor fale ao nosso coração. Espírito Santo, fica à vontade neste lugar. Eu lhe peço que o Senhor ministre de uma forma individual ao coração de cada um dos meus irmãos aqui, porque o Senhor conhece cada um, os sonhos, os desejos, as necessidades, os anseios, o Senhor tudo sabe, o jeito que cada um chegou aqui nessa noite. Eu lhe peço, aquieta o coração daquele que por acaso estiver angustiado, preocupado com alguma coisa, em nome de Jesus. Espírito Santo, aquieta e fala conosco, me dá graça para transmitir essa palavra, pois eu dependo inteiramente do Senhor, em nome de Jesus, que seja o Senhor falando neste altar e ministrando aos corações. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, meu querido. Milagre da multiplicação, cinco pães e dois peixes que alimentou uma multidão. Interessante neste milagre aqui, que ele é o único que aparece nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas replicam essa mesma história narrada pelo evangelista João. É o único milagre realmente que os quatro evangelhos contam, lá em Mateus capítulo 14, Marcos capítulo 6, Lucas capítulo 9 e aqui no evangelho de João capítulo 6, capítulo 6, a gente pode dizer que esse realmente é um milagre universal, porque alcançou ali, a, chegou ao conhecimento de todos aqueles pelos quais é, estes quatro livros foram escritos. Porque Mateus escreveu o seu evangelho para um determinado grupo de pessoas. Marcos para outro grupo de pessoas. Lucas escreveu para Teófilo, que estava lá em Roma. Então, e João escreveu para a igreja de uma maneira geral. Então, para grupos diferentes de pessoas, chegou o conhecimento desse milagre operado por Jesus Muita gente ficou realmente sabendo. E esse milagre, ele mostra como que realmente o Senhor nos abençoa. Como que o Senhor tem prazer em nos abençoar. E, é na... e para a gente não tem nada mais confortante, eu digo, do que saber que a gente é amado de Deus. E que a gente é cuidado de Deus. Acho que não tem nada mais confortante nessa vida, né? Saber que a gente caminha aqui, mas que a gente não é órfão. Saber que a gente anda nessa terra, mas que a gente tem um pai. Um Pai que cuida de nós, um Pai que zela por nós, que nos ama, que está presente na nossa caminhada, que nos sustenta, que cuida realmente da gente. O nosso Deus, Ele é um Deus que cuida, amém? Ele é um Deus que cuida, Ele cuidou, quando a gente volta os olhos para a história, as histórias da Bíblia, a gente vê que Ele cuidou de Adão e Eva lá no Éden. Criou um jardim maravilhoso e colocou e não abandonou Adão e Eva naquele jardim. Mas estava lá junto com eles, cuidando dia a dia, caminhando, aconselhando, conversando, instruindo, acompanhando a caminhada. A gente não sabe por quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim do Éden. A Bíblia não deixa registro disso, a gente não sabe, pode ter sido anos, centenas, milhares de anos, a gente não sabe, eles estavam lá com a árvore da vida da qual se alimentavam, então a gente não sabe a respeito disso, mas o que a gente sabe é que Deus estava junto com eles cuidando, cuidando, quando a gente olha ali na história dos patriarcas, Deus cuidando dos patriarcas de uma maneira extraordinária, Abraão, Isaac, Jacó, homens que no deserto caminhavam, plantavam e Deus ia sustentando e Deus ia abrindo portas e Deus ia dando graça para vencer os inimigos, as intempéries da vida ali no deserto, na sequidão, caminhando sozinho, sem proteção mas com a graça de Deus sobre eles, a proteção deles era o Senhor e foram prósperos e foram abençoados e foram vitoriosos, a gente vê é, o cuidado de Deus para com o seu povo, o povo que ele constituiu, o povo judeu em tudo, ali, no, ali é, no Egito, quando operou a libertação, quando caminhou com eles pelo deserto, enviando provisão, ajudando, guardando, cuidando, é o Deus que cuida. É o Deus que cuida. No tempo dos juízes, ali, quando entraram na terra prometida, enquanto clamavam ao Senhor, Deus ia agindo, Deus ia operando. Depois, no tempo da monarquia de Israel, quando também os inimigos se levantavam e aí eles clamavam, Deus se manifestava, operava libertação, operava feitos extraordinários e sobrenaturais, Deus cuidou, no Novo Testamento, quando a gente vira as páginas da Bíblia que entra em Mateus, no Novo Testamento, a gente vê Deus cuidando da igreja primitiva, a gente vê Deus agindo ali na vida daqueles homens, na nossa história contemporânea, a gente vê Deus agindo, Deus cuidando das nossas vidas, Ele cuida de você? Você se sente cuidado por Ele? Amém, que coisa boa, que privilégio nosso é a gente sentir isso. A maior prova de amor e de cuidado do Senhor é, e de amor para conosco, a gente sabe que é Jesus Cristo. Porque é Ele que realmente é o sinal maior de Deus no sentido de cuidado e zelo para com as nossas vidas. Porque significa o resgate da humanidade. Jesus Cristo veio a esse mundo para isso, promover o resgate. É a prova maior de amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus por isso. E, e, e João e, e Paulo, apóstolo Paulo, vem é, escrever essa mesma palavra de uma outra maneira, quando ele diz que, mas Deus prova o seu amor. Romanos capítulo 5, verso 8. Quando ele diz que, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores Sendo nós ainda envolvidos no pecado Sendo nós não merecedores de absolutamente nada Sendo nós condenados ao inferno Deus mostra o amor dele para conosco Nos resgatando através de Jesus Cristo É maravilhoso demais isso E meditando sobre esse cuidado do Senhor Nesse texto aqui de João capítulo 6 Espírito Santo ministrou algumas coisas no meu coração Que eu gostaria de compartilhar contigo Nesta noite é, alguns ensinamentos aqui, o primeiro deles, que Jesus conhece a sua demanda e a sua necessidade, meu querido, amém? Jesus conhece a sua demanda e a sua necessidade, a gente vê aqui Jesus sentado com seus discípulos e uma multidão chegando junto a ele, a gente não vê em momento aqui nenhum, nenhum dos apóstolos chegaram até Jesus e avisaram, olha Jesus, o povo está com fome, olha Jesus, esse povo está chegando aqui, já está chegando a hora do almoço, eles estão com fome, estão batendo panela ali, estão chorando, a gente não vê aqui na Bíblia registro de choro, registro de reclamação do povo, a gente não vê murmuração do povo, a gente não vê ninguém falando de comida, quem falou de comida aqui foi quem? Foi Jesus, Jesus que falou, esse povo está com fome, foi Jesus. Jesus percebeu, Jesus olhou para a multidão e falou, esse povo está com fome, Jesus conhecia a necessidade daquele povo, Jesus viu a necessidade daquele povo, como é maravilhoso a gente saber que Jesus faz isso meu querido, ele conhece a nossa necessidade antes que a gente declare, antes que a gente abra a boca para poder falar alguma coisa, ele tudo já sabe ele tudo vê, ele tudo conhece, Salmo 139 fala isso de uma maneira belíssima, quando Davi vem dizer, Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu conheces, Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, de longe o Senhor entende os meus pensamentos, cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo o Senhor já sabe, tudo o Senhor conhece, antes que eu pense, o Senhor conhece, meu querido, o Senhor sabe da sua necessidade hoje, antes de você sair de casa, antes de você pensar em vir nessa reunião e falar, não, eu vou começar um, uma corrente de oração hoje na quarta-feira, não, eu vou à igreja porque eu preciso de algo do Senhor, meu querido, antes de você se mover na sua casa, Deus já sabia que você estaria aqui. Ele já conhece, ele já sabia os seus pensamentos, ele já conhecia tudo o que já passava no seu coração. Ele é maravilhoso. Como é bom a gente saber que estamos sob o cuidado de um Deus que tudo vê e que sonda o nosso coração. Uma outra verdade que eu vejo aqui é que Jesus sabe, Jesus sabe que a preocupação com o sustento é algo inerente ao ser humano. Jesus sabe disso. Essa preocupação com o sustento, com a mantença, com a provisão, isso é algo nosso. É algo que está em nós isso, está em nós. E Jesus tanto sabe isso, que quando Ele começou o ministério dEle, lá em Mateus capítulo 6, um dos primeiros ensinamentos que Ele deixou registrado foi sobre o quê? Sobre ensinar sobre a ansiedade da vida. Abre sua Bíblia aí, Mateus capítulo 6, por favor. Versos 31 a 34. Mateus capítulo 6, versos 31 a 34. Palavras de Jesus... Na qual ele diz assim: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: Que comeremos? Ou Que beberemos? Ou Com que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram os gentios procuram, de certo o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Amém? Ele já sabia que essa necessidade quanto às coisas da vida é inerente a nós, volta a sua Bíblia lá em João capítulo 6, que nós vamos continuar lá falando a respeito disso sabe, mas isso é coisa nossa, então Jesus cá no início do seu ministério, ele já vem falar a respeito disso, justamente para poder trazer a mensagem de aquietar o coração a respeito de confiar no Senhor de depender dele e de não viver de uma maneira angustiada com essas necessidades inerentes à nossa sobrevivência e hoje, mais do que nunca, a gente vê essa lista de coisas aumentando não é? A preocupação com o aluguel, com o financiamento da casa, com o financiamento do carro, com o plano de saúde, com a escola do menino, com o inglês, com o balé, com a natação, com o jiu-jitsu. A gente vai aumentando a lista. Então, hoje, mais do que nunca, a lista está crescendo de coisas que a gente acha que, é, que são importantes e que a gente entende como importantes para a nossa vida. E isso, por vezes, vai causando o quê? Mais apreensão, mais é, é, preocupação, sabe? Mais ansiedade, às vezes às vezes frustração para aqueles que não conseguem conseguir algumas coisas, descontentamento, infelicidade, depressão, às vezes crise de pânico, e às vezes até mesmo morte, porque o conjunto dessa obra toda vai corroendo as emoções, vai causando um estresse, às vezes tamanho, que dá um infarto, preocupação, isso é coisa inerente ao ser humano, mas Jesus Cristo já sabia disso e por isso ele veio ensinar sobre a necessidade nossa de colocar a fé no Senhor De esperar nele De confiar que ele realmente cuida Que ele realmente é quem cuida Uma outra coisa que eu vejo aqui nesse texto Os versos 1 ao verso 7 aqui É que Deus mostra a grandeza da bênção Em proporção direta com a necessidade Deus mostra a grandeza da bênção e do agir dele Em proporção direta com a necessidade Sabe querido, na economia de Deus Quanto maior a necessidade, maior é a bênção essa é uma verdade. Na economia de Deus, quanto maior a necessidade, maior vai ser a bênção. Sabe, a, a gente vê Jesus operando diversos milagres. Ele agiu ali, por exemplo, curando a sogra de Pedro, que estava com febre. Não tinha de pirona lá. Ela estava com febre. E Deus entra e age e cura. A gente vê um outro milagre de Jesus, ele curando uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos. Um sofrimento terrível. Jesus vai e cura. A gente vê um outro milagre de Jesus... Ressuscitando Lázaro, um defunto de quatro dias, Jesus ressuscita, opera um algo extraordinário e sobrenatural, mas em todos os três, esses três exemplos que eu disse aqui, são milagres, necessidades diferentes mais milagres, agir de Deus na proporção que era necessária para aquilo acontecer, seja curar uma febre, seja curar uma hemorragia, seja curar um cego, seja levantar um coxo, seja ressuscitar um defunto, À medida da proporção que era necessário agir de Deus, ele foi lá e operou ele foi lá e agiu, Deus age assim meu querido, ele age, a benção dele é manifesta de maneira proporcional a medida do milagre é a nossa necessidade você pode falar para quem está do seu lado, olha, a medida do milagre é a sua necessidade. A medida do milagre na sua vida é a sua necessidade. Deus vai agir na proporção daquilo que você necessita que Ele toque, que você necessita que Ele age, meu querido. Ele age assim, Ele age dessa maneira. Uma outra verdade que eu vejo aqui, versos 5 e 6, é que Deus não é pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa Versos 5 e 6 Então Jesus levantando os olhos E vendo que uma grande multidão Vinha ter com ele Disse a Felipe Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar Porque ele bem sabia O que havia de fazer Deus não é pego de surpresa meu amado Deus sabe de tudo glória a Deus por isso, porque ele vê tudo nada há escondido ou encoberto para o Senhor ele conhece o passado ele conhece a nossa vivência hoje ele olha para a frente e sabe os seus passos no dia de manhã, a gente não conhece um palmo na nossa frente, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe o dia que você vai fechar os olhos, Deus sabe de tudo ele conhece a nossa caminhada em Hebreus capítulo 4 verso 13 diz o seguinte e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor Ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo conhece Ele tudo conhece, nada há de escondido Querido, ele sabia que Adão e Eva iria comer, iriam comer o fruto proibido da árvore Ele sabia Deus não foi pego de surpresa ao descer no jardim como diz lá em Gênesis e procurar e perguntar Adão, onde você está Adão? e o Adão está lá escondido Deus não foi pego de surpresa naquele momento não, ele já sabia que aquilo ia acontecer ele já sabia ele já sabia que Abraão tinha coragem de sacrificar Isaac e ia sacrificar Isaac ele sabia que quando ele levantou o tutelo ele ia descer a faca e ia cortar o pescoço do menino ele sabia disso por isso ele enviou a provisão, ele enviou o cordeiro, ele sabia que Jó não o negaria, o diabo não sabia, o diabo falou, olha, o Jó serve ao Senhor porque ele vive uma vida boa, ele tem dinheiro, ele tem camelo, ele tem casa, ele tem carro, ele vai no shopping no final de semana, ele, a casa dele tem piscina, é tudo tranquilo com ele, Deus falou, não, então você pode tocar nele, pode tirar as coisas, eu sei que ele não vai me negar, Deus sabia que Jó não negaria. Ele sabia de tudo. Ele sabia, o Senhor sabia, o Senhor Deus sabia que Jesus Cristo ressuscitaria no terceiro dia. O diabo não sabia disso. O diabo, quando, quando Jesus é morto na cruz, ele acredita que havia, ele tinha vencido, que ele havia vencido o Filho de Deus. Mas não. Porque lá no início, lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, já tinha lá a promessa, a palavra dada por Deus de que da, do, do fruto da mulher nasceria um que o diabo que a serpente morderia o seu calcanhar, mas que ele esmagaria a cabeça da serpente, ele seria ferido no calcanhar, mas esmagaria a cabeça da serpente, o Senhor Deus já sabia que Jesus Cristo ressuscitaria, os discípulos não sabiam disso, quando o, o, o herói, quando Jesus morre na cruz, o... o, o a, a preocupação, de repente a angústia do coração daqueles discípulos, o nosso herói morreu, o filho de Deus morreu, de repente aquele vazio que ficou durante aqueles três dias ali de Jesus no túmulo, mas Deus sabia que ele seria ressuscitado, porque o nosso Deus tudo sabe, uma outra verdade aqui, versos 8 e 9, que eu vejo, é que às vezes Deus usa o que está nas nossas mãos para poder fazer o um milagre, Deus usa para poder fazer o milagre Versos 8 e 9 Diz assim e, em um dos, e um dos seus discípulos André Irmão de Simão Irmão de Simão Pedro disse Está aqui um rapaz Que tem cinco pães de cevada E dois peixinhos Mas que é isso para tanto? Que é isso para tanto? Meu querido, às vezes Deus usa Aquilo que está nas nossas mãos Para fazer o milagre que a gente precisa Não despreze o que está nas suas mãos não despreze aquilo que você tem nas suas mãos O rapaz tinha apenas um pequeno lanche Apenas um lanchinho Mas o pouco é muito quando Deus está nele você pode repetir isso? O pouco é muito quando Deus está nele. O pouco é muito quando Deus está nele, meu querido. Aquilo que parece pouco, Deus transforma em muito. Aquilo que parece pouco, Deus faz sobejar. Aquilo que parece pequeno demais, que parece desprezível demais, meu querido, não ignore aquilo que você tem, não despreze aquilo que você tem. Às vezes você olha e fala, não, meus recursos são poucos demais eu não tenho condição, às vezes você olha, não, as minhas habilidades são muito poucas, eu não tenho habilidade para poder enfrentar esse desafio, sabe, a, a, os meus recursos são poucos, já se esgotaram, não se preocupe com a quantidade, ou não se preocupe com o que você tem nas mãos, meu querido, por vezes será daí que Deus trará a resposta, por vezes será isso aí que Deus vai usar, às vezes a gente fica imaginando que Deus há de abrir uma grande porta na nossa frente, pelo qual a gente há de passar, e às vezes Ele faz isso mesmo, porque Ele é Deus e Ele age da maneira e do jeito que Ele quer, às vezes Ele manda o raio do céu, às vezes Ele abre uma porta de onde a gente nem imagina, mas por outras vezes Ele usa simplesmente aquilo que está nas nossas mãos, de uma maneira surpreendente que a gente não consegue imaginar. Moisés, quando ele estava na frente do Mar Vermelho, o que, é que ele tinha nas mãos? Um cajado. Somente um cajado. E Deus olha e ele fala, Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? Tem uma multidão aqui do meu lado, um exército atrás e um mar na frente. O que, é que Deus fala com ele? Deus pergunta, o que, é que você tem na mão? Um cajado. O que, é que Deus fala? Toca no mar que ele vai abrir. Ele só tinha um cajado. Era pequeno demais. Era muito pouco. Gideão... Quando ele vai enfrentar um exército imenso com apenas 300 homens, era pouco demais, era pouco demais, o exército estava num vale que a Bíblia diz que cobria todo um vale imenso e só tinha 300 homens, mas com esses 300 homens Deus opera um milagre sobrenatural naquele lugar, sem eles precisarem de desembanhar uma espada, Deus faz com que os inimigos lutem entre si, todos eles são aniquilados, parecia pouco demais sabe, parecia pouco demais, Davi só tinha uma funda na mão quando ele matou Golias, nem espada ele não tinha, para cortar a cabeça do gigante, ele vai lá e pega a espada do gigante para cortar a cabeça dele, só tinha uma funda, era pouco demais, mas Deus só precisou daquilo ali para poder operar o sobrenatural na vida dele, para poder operar, querido, não despreze os seus recursos, não despreze a sua capacidade, isso é o suficiente para Deus agir. Não murmure daquilo que você tem na mão. Não queixe com Deus. Não questione. Deus só precisa disso daí, meu querido, para poder agir de uma maneira surpreendente na sua vida. Amém? Primeiro... 1 Coríntios, capítulo 1, versos 20, 27 a 31 diz, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor." Glorie no Senhor, porque a glória é dEle. Quem age é Ele. Para que, não, não, para que a gente não olhe para os nossos recursos ou a nossa capacidade e pense que com a força do nosso braço é que a gente conseguiu alguma coisa, mas que a gente reconheça que tudo vem dEle, que a glória deve ser dada a Ele e que Ele opera o milagre do jeito que Ele quer. O improvável serve para Deus manifestar a sua glória. Amém? Aquilo que é improvável serve apenas para que a glória de Deus seja manifesta na hora que o milagre acontece glória a Deus por isso glória a Deus por isso uma outra coisa que eu vejo aqui é que para receber a bênção de Deus deve haver fé e obediência aqui no verso 10 volte seus olhos aí diz assim e disse Jesus mandai assentar os homens e havia muita relva naquele lugar assentaram-se pois os homens em número de quase 5 mil a gente vê aqui que o povo foi orientado a sentar para poder comer, antes mesmo do milagre acontecer. O povo deve ter perguntado para os discípulos, para que, é que nós estamos sentando? O que, é que vai acontecer aqui? De repente alguém deve ter falado, ó, oh, Jesus vai fazer alguma coisa. Vocês estão com fome, né? Ele falou que vocês estão com fome, ele mandou a gente dar vocês alguma coisa para poder comer. A gente não sabe o que, é que ele vai fazer, mas vamos sentar todo mundo em grupo de 50, vai sentando aí em fila, o povo não sabia, até aqui Jesus não tinha feito o milagre, mas eles sentaram para comer, entendeu para você poder entender aqui, eles obedeceram e creram, eles acreditaram, obedecer e creram, caminhar no cristianismo meu querido, requer, requer que obediência e fé andem de mãos dadas, para a gente caminhar no cristianismo, a gente precisa disso. Entender que a obediência às ordens do Senhor, obediência à sua palavra, obediência às suas instruções, requer andar de mãos dadas com a fé para que o milagre aconteça, para que o agir de Deus seja materializado na nossa vida. A gente não pode esquecer isso jamais. Não basta apenas a obediência. A obediência é necessária, mas ela tem que ter fé. Não basta também apenas ter fé, precisa de obedecer porque Deus tem compromisso com a sua palavra, Deus tem compromisso com os seus princípios, Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz a nosso respeito, mas de outro lado, a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus capítulo 11 verso 1, ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que se não veem. Para o milagre acontecer, precisa de obedecer. Mas também precisa de ter fé. Você chegou aqui nessa noite hoje, de repente, precisando de uma intervenção de Deus na sua vida. Precisando de um mover sobrenatural, uma resposta, uma porta aberta, um agir de Deus na sua vida. Entenda isso, querido. Obedeça. Obedeça o mandamento, obedeça as ordenanças Mas tenha fé no coração Fé para poder acreditar que Deus vai agir Que os olhos estão postos nele Não é na corrente, não é no óleo, Mas é no Senhor Porque é Ele é que age, é Ele que faz E exercendo a fé, Deus vai agindo E Deus vai manifestando, amém? Noé, quando foi construir a arca Ele obedeceu e ele creu Deus falou, Noé, constrói a arca Eu Nunca tinha caído uma gota de água do céu e esse homem começa a construir uma arca, um barco grande. E Deus age, precisou de obedecer, mas também precisou de ter fé para falar: Deus, eu estou acreditando no Senhor, eu não estou ficando doido. Eu não estou ficando doido. Embora todo mundo esteja tá achando que eu sou maluco, mas eu estou fazendo isso é na confiança no Senhor. Isso é fé, meu querido. Abraão precisou de fé numa, também para poder sacrificar Isaac. Quando ele creu que o Senhor enviaria, que o Senhor faria algo sobrenatural ressuscitaria o menino, faria alguma coisa precisou de crer, precisou de ter fé, Moisés em inúmeros momentos na caminhada, precisou de obedecer a Deus, caminhou em obediência, mas exerceu fé, quando tocou na rocha para ela poder sair água, quando tocou no mar para que ele se abrisse, fé, fé e obediência devem andar juntos, o só fato, de assentarem aqui Eu já vejo que esses homens estavam exercendo fé O só fato de assentarem para comer Sem que houvesse multiplicação de pães Isso demonstra fé do coração desses homens aqui Mais uma, uma, uma lição que eu vejo nessa passagem aqui É que as experiências vividas Elas devem servir de combustível para a gente as experiências vividas devem servir de combustível. No verso 2 aqui diz o seguinte. E grande multidão o seguia porque via os sinais. A multidão via os sinais que Jesus fazia e por isso ela seguia. Ela via que Jesus operava sinais e por isso caminhava atrás dele. Sabe, meu querido, nesse momento aqui a multidão estava junto porque ela olhou para trás e sabia que Jesus estava fazendo coisas extraordinárias. E da mesma maneira deve ser o meu estilo de vida e o seu. No sentido de caminhar nessa vida e voltar os olhos para aquilo que o Senhor já fez. Deus já operou na sua vida? Deus já fez milagre na sua vida? Sabe, a gente é propenso Às vezes a esquecer As bênçãos passadas Que a gente recebeu do Senhor Às vezes a gente é propenso Nessa correria da vida, nas circunstâncias Esquecer disso, mas não esqueça não esqueça Lembre-se, lembre-se sempre disso Volte os olhos para o passado Para que os seus passos hoje Caminhem firmes adiante Volte os olhos para ver o que Deus agiu E você olhar hoje para frente e acreditar Caminhar de maneira firme Que o Senhor que agiu ontem Ele é o mesmo de hoje ele é o mesmo de hoje, amém? No dicionário a palavra, a palavra lembrar significa trazer a memória, recordar, estar no pensamento, fazer um memorial... A gente vê na Bíblia, no Antigo Testamento, no início da história do povo judeu, em diversos momentos, eles construindo memoriais, levantava pedras, empilhava pedras. Aquilo ali tinha um significado. Quando Moisés atravessa o Mar Vermelho com o povo, ele faz ali um altar que serviria de memorial. Quando Josué atravessa o Rio Jordão com o povo e entra na Terra Prometida, ele faz um outro memorial, um outro altar de pedra. Aquilo ali diz a palavra que era para que o povo olhasse e se lembrasse de que Deus agiu a geração futura olhasse e lembrasse, não, Deus agiu aqui, memoriais a gente deve levantar na nossa vida também, para a gente não esquecer do agir do Senhor, Deus fez um milagre querido, escreva, pregue, pregue, escreva, registre, para que na hora da dificuldade, na hora da caminhada da vida, você olhe para isso e isso renove a sua fé, Jeremias, profeta, vem dizer em Lamentações 3, 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, lembrar daquilo que me dá esperança, Uma outra, um outro ensinamento que eu vejo aqui, verso 11, diz assim, e Jesus tomou os pães e havendo dado graças, repartiu a aos discípulos, repartiu pelos discípulos, oração, a oração é o ponto de contato entre você e Deus, a oração é o ponto de contato entre você e Deus, Deus fala com a gente, de Deus pode falar conosco de diversas maneiras, através da sua palavra, através de uma pregação, através de um cântico, através de um sonho, mas nós só falamos com Deus através da oração, é o momento em que nós nos voltamos para Ele, é a maneira que a gente fala, e, meu querido, não despreze isso, não despreze a oração. A oração, ela deve ser a nossa principal estratégia e não a nossa última opção. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? A oração deve ser a sua principal estratégia e não a última opção. Não é depois que aconteceu tudo. Ah, eu tentei, eu investi recursos, eu investi forças e não deu certo. Agora eu vou orar. Não, não é assim. A oração deve ser a primeira estratégia, o primeiro momento. A primeira forma de agir. Hoje eu encontrei um irmão no banco e o cumprimentei. Ele me deu um abraço. Falou assim, nossa pastor, estão me lembrando aqui do ano passado, nesse mesmo tempo de seco que a gente está vivendo, tanto incêndio que a gente está vendo aí acontecer. Ele falou, estou lembrando um negócio aqui que aconteceu ano passado. É, mais ou menos nessa época, eu estava na igreja numa reunião e o vizinho da minha fazenda me ligou Falando que a fazenda dele estava pegando fogo E que o fogo estava indo em direção à minha E eu saí Eu estava saindo do culto e encontrei o senhor Eu falei, eu me lembro disso Ele me encontrou Era um sábado à noite numa reunião e ele dizendo, e na hora o senhor falou, eu, 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 eu perguntei primeiro, onde é que você está indo agora? Ele falou, não, estou indo receber a ligação, a fazenda está pegando fogo o vizinho, o fogo está indo para a minha, e eu estou angustiado demais, eu falei, vamos orar. E ele falou, o senhor falou comigo, vamos orar, porque o fogo não vai pegar. eu me lembro disso, falei, vamos orar. E eu orei com ele, poucas palavras, orei e falei, Deus não vai permitir... Deus não vai permitir, porque eu conheço, eu não conheço o fogo, eu não conheço a sua terra, não sei onde ela é, mas eu conheço Deus que controla o fogo, que controla o vento e que controla a chuva, Deus vai fazer um negócio, Deus vai fazer o um sobrenatural nisso daí, e ele foi embora e no domingo de manhã ele me abraçou chorando nesse corredor aqui, Falou, pastor Deus fez o um milagre, Deus respondeu, falei o que, que houve meu querido, o fogo comeu a fazenda do vizinho, chegou na divisa da minha, lambeu a divisa de fora a fora, mas não entrou na minha terra, não queimou um toco de acero na minha terra, não queimou um nada, não aconteceu nada, falei querido, isso é poder de Deus, isso é oração, há poder na oração, a oração não deve ser a última opção, tem que ser a primeira estratégia nossa, está difícil, dobra o joelho e ora, está complicado, dobra o joelho e ora. independente do problema, dobra o joelho e ore, independente do problema, dobre o joelho e ore porque a oração tem poder, há poder na oração, na sua aflição clamaram ao Senhor, Salmos 107, versos 28 a 30, na sua aflição clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade e uma brisa serenou as ondas, as ondas sossegaram e eles se alegraram e Deus os guiou, e Deus os guiou a porto seguro, amém? a oração tem poder, meu querido, você está aqui nessa noite para poder orar, então clame ao Senhor, clame que o nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de resposta, é Deus que age, Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para nós orarmos, o nosso Deus é Deus que tudo controla, creia no poder da oração, a oração move fronteiras, a oração rompe obstáculos, a oração é, uma, é, é, é através da forma que Deus age, é o nosso clamor e enquanto a gente vai clamando e orando, o Senhor vai agindo, o Senhor vai ordenando anjos para poder trabalhar a nosso respeito, eu não sei a sua necessidade hoje mas eu sei o Deus em que eu confio, eu creio em um Deus que tudo pode, que tudo faz, coloque a mão no seu coração aí para nós orarmos, pai te damos graças pela tua palavra, te damos graças porque o Senhor é Deus de milagre, é Deus que responde, é o mesmo Deus que operou ali no passado, multiplicando Cinco pães e dois peixes, algo que era tão pouco, tão insignificante, tão desprezível, ali que até o apóstolo André disse, mas o que é isso para essa grande multidão? Mas ele não conhecia o poder do Senhor ele não conhecia a plenitude do poder ele tinha visto Jesus operar alguns milagres, mas ele nunca tinha visto Jesus multiplicar pão, e naquele dia o Senhor manifestou um poder extraordinário em que cerca de 20 mil pessoas ali foram alimentadas, 5 mil eram só homens, mas não contou mulheres e nem crianças que devia ter muito mais do que isso, meu Deus amado, o Senhor conhece o coração dos meus irmãos aqui nessa noite, o Senhor sabe da necessidade de cada um, eu lhe peço que em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor corrompa os grilhões, Quebre cadeias nessa noite Para manifestar o teu poder De uma maneira sobrenatural Na vida e na necessidade De cada um, meu Deus, para que possam Glorificar e testemunhar Do poder e do agir Do Senhor nas suas vidas É o que eu lhe peço, em nome De Jesus, meu Deus, amém Amém, meu querido é.